0: Han har sådan en speciel blik, meget intens blik i øjnene. Det er som om, han begynder bare at ligge og kigge op på Malene lige pludselig.
1: Han er en stor gut, og jeg er, ikke, jeg er måske ikke så stor, så jeg, altså jeg har virkelig min kamp med ham.
2: Tæv og trusler følger desværre med jobbet for mange rædere. Hver femte ambulanceredder har oplevet fysisk vold på jobbet inden for det seneste år, og hver tredje har oplevet trusler, viser en analyse fra reddernes udviklingssekretariat.
0: Så går der faktisk ikke ret lang tid, at vi som er en gang med at spille dem fast, altså kaster hans ud og prøver at tage kvæl greb på Malene også, mens hun står op bag
2: Blandt danske lønmodtagere som helhed oplever 6-8% af os vold og trusler på jobbet.
1: Og i det jeg trykker ned, der kalder vores vakcentral jo op til os.
2: Ambulanceredder er altså langt mere udsatte end andre. To af dem, der har oplevet vold på jobbet, er Malene og Torben. Og der siger jeg bare ret kort,
1: vi skal bruge politiet, vi bliver overfaldet i borgerummet.
2: Du lytter til redderne om vendepunkter i redderes arbejdsliv. Mit navn er Bille Stærk. Det
0: er en dag, som for godt et år, eller lidt mere end et år siden, starten af oktober. Jeg tænker, at det er en ganske normal dag. Mig og Melena er ikke normalt magere, men Melena plejer at afløse på stationen på forskellige vagter. Jeg har også tidligere kørt med Melena, så hun er mødt ind og skal tilbringe 24 timer sammen med os. Vi møder ind kl. 7 på Døgnvagt, der er morgenen. Vi har drukket lidt kaffe, spist lidt morgenmad, tjekket øh, vores bil, øh, så få udstødet, om det nu er, som det skal være.
1: Jeg tror, det er en torsdag, men jeg kan faktisk ikke helt huske det, men der er et eller andet, der siger mig, at det er en torsdag. Så det er egentlig bare en ganske almindelig hverdag, hvor vi møder ind på arbejde og skal have 24 timer til at gå. Jeg mener, at det er om formiddagen, øh, sidst på formiddagen, at vi får turen. Og der får vi jo egentlig bare en melding om, en mand, der er bevidst, Påvirket.
2: Vi er på Horsens ambulancestation. Stationen drives af respons, der er datterselskab til Falk. Malene er oprindeligt sygeplejerske, men de seneste to og et halvt år har hun kørt som ambulanceassistent, og nu er hun i gang med at uddanne sig til behandler. Torben er ambulancebehandlere og har været i alt 10 år i faget.
0: Og den bliver vi sendt afsted på. Jeg tror faktisk, vi får den, som kører lidt altså med udrykning. Og vi har faktisk også øh, vores akutlæg med på, på turen, kan vi jo kan vi så se. Vi ankommer mere eller mindre samtidig, sådan lige jeg husker i hvert fald.
1: Det er mig, der kører, og så er det Torben, der har turen. Vi skifter altid til turene. Men lige den her tur, den har Torben, og så kører jeg bilen.
0: Da vi ankommer ud til adressen Det er jo en uddannelsesinstitution Der er en lærer der ud modtager os Og følger os ind og vi tager vores udstyr med ind Der ligger en, en, en ung mand øh, På gulvet Der er faktisk en del mennesker omkring Sådan lige, som jeg husker det Og igen han, han ligger, han er vågen Men han siger ikke rigtig noget Og har, har slået hovedet ned i et eller andet Det er lidt svært at blive helt klog på Hvad der er en er sket Men det har måske været sådan lidt i affekt Han er blevet sur over et eller andet Forklare læreren så han forstår udmærket, hvad vi siger og sådan noget, men, men samarbejder ikke sådan, sådan rigtigt, om, når vi spørger ham om noget, eller tiltaler ham, eller spørger, om han har ondt, eller noget, noget på den måde. Så vi får målt lidt på ham, med de parametre vi nu skal måle. For det første sikrer vi at, at han har nogle fri luftveje, han trækker vejret normalt. Vi måler hans blodsukker fordi han har været bevidsthedspåvirket. Vi vurderer hans bevidsthedsniveau generelt. Og, og vi finder ikke det store, ud over han ikke siger noget. Det er det eneste sted, han sådan lige bonger lidt ud. Umiddelbart så vurderer vores akutlæge, at han skal tur på sygehuset.
1: Så jeg går ud og henter min ambulanceborger, og så er jeg lige væk et kort øjeblik. Da jeg så kommer ind med, med borgen, så skal vi jo have fundet en måde, vi ligesom kan få, få flyttet ham på. Han er ikke samarbejdsvillig. Han ligger og bare kigger på os og, og kommunikerer kun ved hjælp af de her blink. Altså, vi kan slet ikke få ham til at gøre noget som helst overhovedet. Så vi gør jo egentlig bare borgen klar, og så får vi som ligesom løftet ham op på borgen. Og alt det her, det sker, mens han er fuldstændig passiv, og han egentlig bare ligger og kigger op på os. Planen er egentlig derfor, at vi vi skal køre, det der hedder en kørsel 2, ned på, på sygehuset, ned i akutmodtagelsen, og så skal han ligesom tjekkes efter derfra. Så det er det, vi går klar til, øhm, og har faktisk ikke rigtig yderligere behandling ude på stedet, øh, så vi begynder egentlig bare at sætte kursen ned mod sygehuset, og har lægebilen bag ved os på vejen.
0: Så en halvvejs i vores køretur, så jeg snakker lige så stille, der har jeg faktisk ringet ind til sygehuset, og ligesom meldt patienten fortalt, hvad vi den han kommer ind, han skal tilses og, og frem og tilbage. Når lige ligesom er færdig med det, så begynder han faktisk lige pludselig, sådan lidt ud af det blå faktisk, at sige noget. Han siger sådan lige pludselig, nu kommer den... Og
1: der siger jeg bare ret drag,
0: kort, snart, siger han.
1: vi skal bruge politiet, vi bliver overfaldet i
0: borgerummet. Det lyder godt nok mærkeligt. Altså han har ikke sagt noget indtil videre, så begynder han at snakke om elverhoveddrag. Jeg tænker, jeg spørger bare lige sådan korten om, om han har set den før, og ja, men det havde han, det, havde han, det havde han prøvet en gang før. Og andre der havde set Ja det havde hans mor og far havde set den her 11 hoved. Jeg prøver sådan ligesom for Det lyder sådan lidt, lidt skummelt på en eller anden måde øh, Han kigger også sådan lidt mærkeligt på mig Synes jeg
1: Altså turen den er ikke så lang den er, Det er måske en køretur på 10-12 minutter vi skal ud på øh, Og vi kører som sagt uden blå blink Og på et eller andet tidspunkt Så jeg kan jo godt høre at Torben snakker om øh, Om i borgerummet Og på et tidspunkt så kan jeg høre at han At han får svar tilbage jeg kan ikke rigtig høre, hvad der bliver sagt, men man kan bare høre, at der sker et eller andet.
0: Det er lidt underligt det her. Nu prøver jeg lige sådan at, at tale situationen lidt ned, eller prøve at afvæbne lidt ved at ligesom få gang i at snakke om noget andet, eller snakke om den her hele hovedet drag. Øh. Men der går kort tid fra, at vi har snakket om den her drag, så lige pludselig, så faktisk ud af ingenting, så, så råber han lige pludselig op og, og kaster sig sådan tilbage på borgen, og så... I løbet af et kort sekund, så kaster han sig nærmest frem mod mig øh, med hænderne først, øh, og vil tage kvælergreb på mig faktisk. Han er jo heldigvis, han er jo spændt fast på borgeren, så han er jo holdt ved nogle til men jeg sidder ret tæt på ham, og han kan sagtens nå, men jeg får så min hænder op og ligesom tager fat i hans hænder og holder hans hænder. Jeg skal virkelig lægge alle kræfter i for at altså holde ham fra at få fat i min hals. Øh han er ikke umiddelbart nogen lille gut øh, Nej, altså, han er cirka min højde og så vejer han måske lige lidt mere omkring 100 kilo vil jeg tro han er også stærk øh, og det kan jeg godt mærke og det er der hvor jeg så får kaldt til Malene tror jeg på en eller anden måde jeg ved faktisk ikke helt hvordan jeg får, får det der gjort men samtidig kommer jeg også op at stå og får ligesom holdt han sammen nede så han ikke kan få fat i mig og, og fixere ham ligesom der hvor han ligger så, så han ikke kommer til at gøre skade på mig
1: og lige pludselig så kalder Torben op til mig. Jeg kan sådan høre, der er sådan en tumult, at der sker et eller andet, og han kalder sådan op til mig på radioen, at, at, så, at nu skal, jeg skal holde ind til siden. Og jeg kan jo høre, at det er alvorligt. Øh, så jeg får egentlig bare parkeret bilen, hvor, hvor vi nu lige holder. Øh, skynder mig ud af bilen og om til borgerummet. Og det jeg forestiller mig, der sker, det er, at vores patient han, han er gået i kramper. Da jeg så åbner døren, så kan jeg godt se, at det ikke er tilfældet. For jeg møder så Torben, der står fuldstændig viklet ind i ledninger fra vores det apparat, der ligesom måler blodtryk og puls og saturation osv. Og de ting, vi ligesom holder øje med. Og han står så og fastholder vores patient og råber til mig, at jeg skal, at jeg skal trykke nødkald og få fat i politiet.
0: Og ja, så bliver jeg viklet ind i alle de der ledninger og sådan noget. Det indser jeg overhovedet ikke i situationen. Og så kommer Malene om, og jeg kan godt se på Malene at hun er noget forvirret over det her, øh, at jeg har kaldt hende over, og hun ikke lige helt ved, hvad der sker. Jeg beder hende om, jeg er nødkald, og så tager en arm. Vi holder ned midt i horens by, øh, på sådan rimelig befærdet vej. Øh. Og vi, vi holder ham sådan noget tid, så, og han, han kæmper noget imod i hvert fald. Han er, han er stærk og prøver at komme fri. Så er det som om lige pludselig, så siver luften ud af ham. Han bliver i hvert fald helt slap og vi slipper ikke lige med det samme, men vi tænker, okay, vi kigger lige lidt på ham, vi står heldigvis om bag ved ham, han er stadigvæk spændt fast. Han har fået viklet sig lidt ud af noget seler og noget. Jeg tror, at Malene siger, skal vi ikke lige tage at få ham spændt bedre fast? Og det begynder vi så, jeg prøver ligesom at vikle mig ud af noget bådtryksmanchetter og sådan noget,
1: og så tror jeg, at vi begynder lige så stille at give ham seler på igen, Altså, mens du vikler dig ud, ja. så begynder jeg at, at spænde ham fast, fordi nu ja. er der ro på, så nu er det med at få det gjort. Vi har noget bøvl med, noget kommunikationsproblemer i forhold til vores vaktcentral og med at få politiet ud. Øhm, og det gør, at vi faktisk står ude på stedet øh, rigtig lang tid med ham her, og skal, skal fastholde ham i hvert fald øh, 8-10 minutter. Og det ender med, at der bliver sendt nogle af vores egne kollegaer ud, altså en anden ambulance, der, der ligesom kommer os til, til undsætning, eller hvad man kan sige. Og det er så også heldigvis responsens største mand, der kommer os til undsætning. Så de kommer og hjælper med at fastholde. Og det er simpelthen fordi, at, at politiet de er blevet sendt ud på den forkerte adresse, så de er blevet sendt ud til, til der, hvor vi har hentet patienten, og derfor øh, lang tid undervejs. Så det gør, at vi, at vi har... Rigtig mange minutter i den i det borgerum For os selv Men så vågner han jo ligesom op igen Og da vi så har slåsset med ham anden gang Så kalder vi faktisk op og siger Altså det er nu vi skal bruge politiet Det er ikke om om fem minutter Altså det er nu vi skal bruge dem Og så er det så at de de sender vores kollegaer ud til os Som der så kommer og hjælper os Så jeg går ud og henter dem Får dem med ind i borgerummet Og så går de ligesom ind i kampen Og hjælper Torben med fastholdelse Og så Trækker jeg mig egentlig lidt ud af den kamp, fordi at hvis der er nogen, der skulle have bedst chance for at fastholde ham, så er det var hvert fald mig, der lige stod øh, først i den position. Og kort tid efter kommer der så også politi og lægebil til stedet. Vi er jo faktisk
0: fire ambulanceredder, en lægeassistent, en læge og to betjente. Så vi er otte i alt. Jeg tror så måske lægeassistenten og Malene står lidt uden for ambulancen der. Så når politiet lige er trædet ind, og de når lige at sige, at det er politiet, og så starter han faktisk op igen, så smider den ene redder sig, ham, den store, vi har snakket om. Han smider sig ovenpå ham, og politiet tager en arm, jeg ryger ned og får et ben, altså vi har nærmest fordelt en kropsdel hver per mand til hold, så, så vi er fire mand faktisk til, til ligesom at fastholde ham der. Og så kutlæge kommer, tilser ham. Politiet de står sådan lidt og vurderer, skal vi have en patruljebil mere ud, eller hvad kan vi ligesom gøre? Øh, vores sekutlæge tager så den beslutning at sige, jamen, øh, vi tager lige og, og giver ham lidt, så han kan blive beroliget på. Øh, vælger først at forsøge med at give ham lidt øh, medoslam, noget benzodiazepin, for at og prøve at se, om det kan få ham til at slappe lidt af. Det hjælper ikke rigtigt. Så vælger de at bedøve ham faktisk. Øh, ham noget, jeg mener, de giver ham en god dosis øh, esketamin og får ham til at falde helt til ro. Altså,
1: så er der ligesom ro på. Vi tager sådan en kørsel lidt derfra, hvor vi så kører med blå blink, for at komme lidt hurtigere frem. Vi kører ind i, i byen, og jeg ved, at der er en masse folk, der ligger ovenpå på ham her, og fastholder ham, så de er ikke spændt fast, så jeg kører egentlig ret forsvarligt inden, og tænker virkelig meget over at køre i så jeg har altså, en masse sikkerhed i det her, jeg også skal tænke på. Så jeg, jeg har ikke kørt meget mere end 50 km i timen på vej ind. Det har jeg ikke.
0: Der er faktisk også en masse andre ambulancer inde på, på skadestuen, der ligesom er ved at aflevere patienter. Der er nogle af dem, der kommer hen, vi lige står og snakker med og kort lige fortæller om historien. Så tror jeg faktisk, vi bliver kaldt op af vores vagtcentral. De har ringet til vores firma, ligesom iværksat det, man kalder en form for debriefing. Og det bliver ligesom sat i værk, og så bliver vi ringt op af en fra firmaet, en fra vores drift, der lige tager en hurtig snak med os der. Det bliver en meget hurtig snak, vil jeg sige. Det er sådan lige bum, 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 frem og tilbage. Jeg er fuldstændig gennemblødt i sved. Jeg har troet aldrig, jeg kan ikke huske, jeg, jeg løber en del, jeg er vant til at svede, men jeg er, altså mit tøj er fuldstændig gennemblødt af den der kamp der. Så vi skal i hvert fald hjem, og i bade og ligesom lige har ro på vi har brug for lige at sidde og, og snakke lidt og ret hurtigt tror jeg faktisk også jeg får sagt til Melena at jeg synes også vi skal have fat i politiet og måske politianmeldt det jeg er lidt i tvivl til at starte med men jeg tror sådan ret hurtigt også da jeg sådan lige siger det til Malene at jeg tror at vi bliver overbevist om at det, det er vist en god idé lige at få, få dem på banen også efterfølgende her
1: vi er sådan lidt rundt på gulvet over hvad der er der egentlig er sket og så er det jo der, man begynder at få lidt den der efterreaktion, og sådan, puha, det var egentlig lidt voldsomt måske, eller hvad, hvad skete der egentlig lige her? Og så begynder vi jo egentlig bare at snakke det hele igennem, og vi kommer hjem, Torben han tager et bad, vi bliver faktisk pillet ud af drift. Så ja, Torben får et bad, og jeg får lige ringet øh, til min dagværende kæreste på det tidspunkt, får lige snakket altså, alting igennem med ham, og vi zoomer lige sådan lidt ud egentlig, hver for sig der er mange af vores kollegaer, der henvender sig til os altså altså, Er I sikre på, at I ikke skal hjem Og så og kigger på hinanden Og bliver egentlig ret hurtigt enige om At det har vi faktisk ikke lyst til Vi vil faktisk gerne fortsætte øhm, på arbejde Det tror jeg bare, vi har brug for På det tidspunkt Altså jeg tror egentlig ikke At vi har brug for at tage hjem øh, Til vores pårørende som, altså, som der måske ikke forstår det Så vil man hellere blive i, i situationen sammen Og så bare fortsætte og Måske egentlig Lidt ladet som om, at det ikke er sket. Altså, set som på bagkant,
0: så tænker jeg, at vi skulle sådan helt hjerteprændigt, så skulle vi nok bare være taget hjemme. Nej, der var ikke, vi skulle ikke have taget personen, der var bare nogen, der skulle have sendt os hjem. Men, men der i situationen, der virkede det jo det, som det rigtigt gør, og vi kigger på hinanden og tænker, det kan vi godt. Altså, vi er jo sendt i verden til at køre ambulance, så det er jo det, vi skal gøre. Så vi fortsætter jo bare vagt, nu har vi lige haft nogle timer til at sunde os, og så har der ligesom lagt lå på os, og så tænker vi, Jamen, så kan, så kan vi jo godt køre. Så vi bliver sat i drift igen, og så har vi... Jeg, jeg kan huske, at vi kører en tur bagefter. Øh, helt stille og roligt, almindelig tur, og man er sådan helt... Det var da indtaget bare dejligt med en, en almindelig ambulancetur. Ja.
2: Så I kører hele vagten igennem? Ja,
0: det gør vi faktisk. Ja, vi tager alle... Vi går hjem igen kl. 7 om morgenen. Wow. Ja. Ja. Så efterfølgende, Et par dage
2: efter bliver Torben og Malene tilbudt samtaler med en psykolog. Malene siger ja tak. Men efter en enkelt samtale bliver hun enig med psykologen om, at hun er afklaret med overfaldet og ikke behøver flere sessioner. Da jeg kommer til psykolog, så sker det egentlig ret lang
1: tid efter. Det sker faktisk først halvanden måned efter, at vi har været udsat for det her overfald. Så jeg har haft rigtig lang tid til at bearbejde tingene. Og normalt i sådan en hændelse her, så skal du jo faktisk til psykolog helst inden for et par dage. Men det sker ikke i mit tilfælde, fordi der er ikke nogen, der har tid. Ja, så dengang at jeg så først kommer til hende her, så føler jeg allerede egentlig, inden at jeg tager til den her psykologsamtale, at jeg egentlig har det okay med alt det, der er sket, men tager afsted mest som en sikkerhed for mig selv. Fordi jeg har ikke prøvet at være udsat for et overfald før. Så jeg, vidste ikke, altså jeg, jeg var mere nervøs for, kan der være et eller andet, der gemmer sig øh, i min underbevidsthed, eller et eller andet, der måske lige skal prikkes til, for at, jeg, at det kommer frem. eller. Men, men det var der ikke. Det var heldigvis lykkedes mig at, at, at bearbejde det selv. Ja.
2: I dag føler Malene og Torben sig sikre nok, når de går på arbejde. Men der er et par ting, de gør anderledes nu.
0: Der er i hvert fald nogle... Nogle enkelte ting, som jeg, jeg tænker mere over, når, når jeg kører ture. Den tur, vi kørte, der, der havde patienten en taske med. Den taske, får vi selvfølgelig stillet for den lue eller det hul, hvor man ligesom kan observere over i borgerummet. Det er i hvert fald en ting, jeg at jeg skal ikke stille noget, der kan fysisk kan blokere et udsyn fra, fra føreren og om til patienten. For så ville man alene rent faktisk kunne se, inden hun når der er over, hvad der ligesom der sker herom øh, i borgerummet. Det er en ting... Øh, så er der sådan noget helt basics omkring placering, altså hvor man rent faktisk sidder. Når jeg kører med patienter, hvor jeg bare har den mindste mistanke om nu, der kan godt være, at han virker lidt mistænkelig, han er lidt, måske sådan lidt ud men så placerer jeg mig på en af de sæder, for eksempel vi har et sæde, der sidder lige om bag ved hans hoved, hvor det faktisk er umuligt for en patient at komme op og få fat i mig, hvis jeg sidder på det sæde om bag ved hans hoved.
2: Både kolleger og et godt sammenhold på stationen gør det lettere at tale om de svære situationer i jobbet som ambulancereder. Og netop at tale om overfaldet igen og igen har været Malines strategi for at komme videre.
1: Især dagen efter er jeg faktisk meget påvirket af det her forløb. Og jeg snakkede om det altså konstant og altså om og om igen. Og fik ligesom sådan gråt ud, eller hvad man skal sige, og fik virkelig talt med alle mulige omne, og til sidst så kunne jeg simpelthen ikke snakke om det mere, og til sidst så altså kunne jeg slet ikke reagere mere på det. Og så var det ligesom bare det. Altså øhm, Hvis der er et eller andet, der har påvirket mig på arbejde, så skal jeg tale lidt til dyde. Altså jeg skal snakke så meget om det, at, at nu, altså, at jeg næsten kaster op over det, altså jeg skal snakke mere om det. Også fordi, at, at det vi egentlig bliver udsat for her, netop fordi, at jeg er kvinde, og, for, og på grund af min størrelse, så var det her faktisk en af mine største altså frygter, altså jeg skulle imødekomme, mens jeg var på arbejde. Netop den her følelse af, at, at jeg er mod noget, som jeg, ikke, altså som jeg overhovedet ikke kan have en chance over for.
0: Noget helt andet, det er jo så det her med, øhm, skulle det ske igen, så tror jeg måske, at jeg vil have lettere tilbøjelighed til at sige, jeg kører ikke videre, jeg tager hjem. Og hvis der skulle være nogle kollegaer, jeg er på vagt, hvor de oplever det samme, så vil jeg sige til dem, i skal ikke køre videre, I skal til hjem. Det kan være svært, når man selv står i det, og tager en beslutning om, jamen, jeg tager hjem nu, fordi jeg har det skidt. Nogle gange er det bedre, at der måske er nogen, der træffer sådan en beslutning for, for en faktisk. Vi er måske også i et fag i i hvert fald gennem tiden har været præget præg sådan lidt, ah, vi er lidt nogle hårde kale, mange af os, vi kan godt øh, tale lidt af hvert. vi kører jo og ser døde ulykkelser, alle mulige hver dag, øh. Jeg ser så en lille bedring hen ad vejen, øh, vil jeg sige.
1: Vi burde være gået hjem, så det vil jeg helt sikkert også gøre en anden gang. Og, og, og at man for alt i verden, lige meget om ens kollegaer så er blevet overfaldet eller har været udsat for noget andet, der ligesom man kan se, der påvirker dem, jamen så netop holde fast i, jamen, du skal gå
2: hjem. Toppen og Malene ender med at anmelde sagen til politiet, og til april 2021 skal de vidne i retten. Hvis du selv er redder og har en historie om et vendepunkt i dit arbejdsliv, du gerne vil dele med os andre, så send os en mail på rus-3f.dk. Så hører du fra os. Dette afsnit er produceret for Reddernes udviklingssekretariat af mig. Jeg hedder Bille Sterl. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til podcasten Redderne. Du finder os på hjemmesiden 3f.rus.dk eller der, hvor du ellers lytter podcasts.